0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le rendez-vous inclusif de toute la scène française. Nous sommes en direct, 22h, 23h, à podcaster évidemment, plein feu au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour découvrir nos deux invités ce soir, John Trapp et Ramon Pupin, ça sent le pseudo. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ramon Pupin, qu'on a connu chanteur, guitariste au bonheur des dames dans le groupe Odeur, en solo aussi, il signe son premier roman ironiste. Une jeune fille comme il faut, un polar déjanté qui raconte un mois dans la vie mouvementée d'une Lolita kidnappée, d'une bande de pianistes philatélistes, d'un commissaire guitariste à 16 heures, fétichiste de la gratte que lui aurait donné Hugo Frey. À ses côtés, John Trapp, auteur-compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur, nous fait son cinéma, c'est le titre de son sixième album studio, aux 12 titres rock pour un musicien qui a quand même signé une trilogie Star Wars. Ouais, Marion
1: il nous a quitté il y a dix ans, Jean-Luc Le chanteur, dessinateur, vidéaste, employé à la médiathèque du Mans et auteur de chansons aussi désespérées que tendres. Et c'est un autre chanteur, Gontard, qui lui rend hommage dans une compilation, Mausolée tête 2, on en parle avec lui, vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter. Et on ouvre sans attendre avec une artiste dont le nom pourrait vous plaire, Ramon Pipin, vous qui avez travaillé avec Edith. Richel, Eric, Edic, Edic, Richard, Edic Richel hum. Rita Brantalou et autres hum. Hubert de la mode fifrée, hum. c'est Bonnie Banane, pas mal comme nom, qui Bonnie Banane, vous connaissez Non, pas du tout non. Elle a signé cet hiver son premier album Sexy Planète, sur des vibes très R&B, avec Brigitte Fontaine comme sainte patronne, tcha 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 c'est une invitation à la danse, au pas de deux amoureux, dans Côté Club
2: Appele toi toi Appelle-toi la dernière fois Appelle-toi, appelle-toi Quand tu t'es mis dans toutes tes états Appelle-toi, appelle-toi Quand j'ai dansais le tchat-tchat-tchat Quand j'ai dansais le tchat-tchat-tchat Quand j'ai dansais, tchat tchat dansais le tchat tchat La température a grimpé quand tu m'as accompagné, soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai, juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère. Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Tu t'es mis dans tous tes états Appelle-toi, appelle-toi Quand je danse le tcha cha cha Quand je dansais le tcha cha cha Quand je danse le tcha cha cha Lorsque je bouge mon corps Je le fais à mon insu. À force de faire des efforts Je suis, suis soufflé et je suis Ça n'est qu'une simple démonstration Je te prends Histoire de capter ton attention au lieu que tu t'énerves. Boum boum patatra mais t'es plus fort que ça. Et retombe sur tes pattes comme un chat. Mmh. Chapeau approche-toi. comme moi. Tcha -tcha -tcha. Un, deux,
0: Ramon Pipin et John Trapp, Question inaugurale pour nos deux invités est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés Est-ce que vous vous êtes Googleisé pour savoir avec qui vous partagez le studio ce soir
3: bah, En fait, il y, y a un truc assez marrant, c'est qu'on a un très très bon ami commun qui est mon filleul. Et voilà, on s'est donc retrouvé à côté. On a on a de nombreuses connexions.
4: Ah oui, John Trap. Alors moi, je l'ai googlisé hier. Et justement, j'ai vu son clip euh, sur euh, « Je promène mon chien », et effectivement, il s'est trouvé qu'on avait des connaissances en commun. Des connaissances euh... musicales
0: Et l'amour du kick à farce, donc aussi. <rire> Qu'est-ce hein. que c'est Ah, c'est un plat breton, ça. C'est ah ouais un plat ah ouais, breton, ah ouais, mais sur Brest 3 à côté de moi. Et vous ouais, j'en mange très rarement du kick à farce <rire> Oui, c'est un peu lourd. Hein, bon. <rire> c'est quoi C'est comme la poutine euh... C'est une espèce de pot-au-feu. C'est une, une espèce de
3: pot-au-feu, mais en fait, on, on met la farine de sarrasin dans une chaussette qu'on fait tremper dans du bouillon non.
0: Si, 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 si. D'accord. Très bien. Une spécialité, quoi. Une sorte. spécialité, oui. Est-ce que vous pourriez expliquer à l'autre la construction de vos noms? Alain Raval, alias Ramon Pipin et Thomas Lucas, alias John Trapp. À quel moment ça commence? Vas-y.
4: Alors moi c'était un canular quand j'étais euh, animateur en MJC il y, a, il y a très longtemps maintenant. On avait créé un personnage fictif qui était censé en fait avoir créé le style Beatles dans les années 60 mais qui serait tombé malade à cette période et du coup euh, ben euh, Lennon et McCartney lui auraient tout piqué pendant que lui il était en train de bon, ben, mourir à l'hosto et, et donc voilà, on, il lui fallait un nom à ce personnage et on a trouvé John Trap puisque Trap en anglais ça veut dire piège quoi. Et après on a gardé le nom. Rester voilà.
0: et pour vous, Ramon Pipin,
3: moi là vous, vous, vous me posez une colle euh, terrible, puisque, puisque en fait, de tous les noms de Au Bonheur des Dames qu'on a trouvé, euh, je pense qu'il y a fort longtemps en 72, je suis le seul à ne absolument méconnaître totalement l'origine de mon
0: nom. <rire> je n'ai aucune racine espagnole, je sais pas d'où vient mon nom. Je sais pas. alors, je vais faire les présentations pour celles et ceux qui nous écoutent. Ramon Pipin, c'est une histoire ironiste et pas que de la chanson française avec des temps forts comme ce tube du de début des années 70 que vous ne pouvez plus supprimer. Porté. Je suis sorti avec Monique. Au cinéma, on est allé. Et au moment le plus
5: tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier.
0: Oh les filles, oh les filles, un tube inénarrable signé au bonheur des dames, j'imagine que ça a été le jackpot
3: Bon, le jackpot, pas pas tellement. Enfin, on a été numéro un au parade, mais c'est ouais. un titre américain Exactement. Euh, qui a été adapté par euh, Eddie Vartan, le frère de Sylvie Vartan. Et donc nous, on a juste rajouté les conneries. Je suis sorti avec Marcel, mais bon, euh, ça nous a permis en tout cas de, 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 de bien se marrer avec le groupe et voilà que j'ai quitté quand même en 75. Hein, au Exactement, départ, hein.
0: très très oui. vite. Ouais. Oui. Il y a eu une autre formation tout aussi barrée, le groupe Odeur. Là, vous étiez fringué en costume d'apiculteur. Et au début des concerts, vous projetiez un parfum à base de chou-fleur. extrêmes. Céleri. Céleri Ah oui. Excusez-moi. <rire> S'il vous plaît, la, la vérité historique.
5: La veille, j'étais avec quelques amis dans un restaurant de Saint-Germain où nous fêtions la réussite sociale. Notre ami Paltier avait inventé le ramasse-courche qui se faisait faire un bonnet souverain pour s'exculter au sort de la famille, une bonne partie de la population en offrant des ressources supplémentaires à des familles qui en ont besoin. Ah, 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 ah.
0: Et puis il y a eu aussi le Ramon Pipin, créateur du studio Ramsès, qui a vu défiler Jonas John McLaughlin quand même. John McLaughlin, voilà. Ouais. Renaud, pour qui vous avez notamment écrit ça
4: Il a des rouflaquettes, un costard à carreaux, des moustaches, une casquette et des pompes en croco. Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu, mon beau
0: et oui, c'est Ramon Pipin qui a composé ce morceau. Vous avez aussi euh, réalisé trois albums, trois, trois albums, des fondamentaux oui. pour pour Renaud. Ouais, ouais. ouais, ouais. euh,
3: Morgane de toi, qui était le dernier qu'on a fait aux États-Unis, euh, Marche à Londres et le retour de Gérard Lambert.
0: Et la dernière période, c'est Ramon Pipin en solo avec euh, un sixième album, À l'affût, en 2020, extrait.
3: Ne pensez à rien et promenez-le.
0: au de cette chanson que vous avez vu John Trapp
4: vous Et avez googlisé Ramon exactement c'est la première chose sur laquelle je suis tombé ouais.
0: ouais
3: mais il euh, y, y a souvent dans, dans ce que je fais une deuxième lecture c'est à dire que ton bouquin aussi d'ailleurs ah mais oui, ça on va de en, en parler. Ce titre parce qu'il y a des gens qui disent "Ah c'est marrant, on dirait Gotenner mais c'est pas du tout ça que je raconte pas hein. du tout ça, Je raconte l'indifférence au monde et tout
0: ça, voilà. Et je ne parle pas des musiques de films pour Albert Dupontel ouais, entre ouais. autres. Aujourd'hui, c'est Ramon Pipin écrivain avec un premier roman un polar halluciné dont on va parler tout à l'heure avec un sous-texte un peu plus historique, on en parlera. Pour John Trapp, c'est un parcours tout aussi romanesque, compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste, avec aujourd'hui un sixième album solo, certes. Mais quand on regarde le site de votre label, l'église de la petite folie, alors là, plein d'albums, plein de collaborations avec Dominica, Bruno Coulet, avec votre complice Arnaud Le Goueflex, et des projets tout aussi conceptuels qu'une trilogie d'albums consacrés à Star Wars 1977-1980, extrait tout de suite de 1983. Une étrange chanson trappe pour un étrange projet quand même. Consacrer trois albums, dont un double, pour une trilogie Star Wars.
4: Ouais, alors moi bon, ça parlait pas de Star Wars oh, vraiment en, en fait. Mais c'était plus parce que. Quand j'étais, moi, j'ai découvert Star Wars quand j'étais enfant. Donc, euh, à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, bon, c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Mais euh, et, et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était d'aller de, de, d'aller essayer de, de retrouver des sensations d'émerveillement que j'avais euh, éprouvées à l'époque. En fait, c'était ça surtout, quoi. Qui chante ouais. sur ce
0: titre Combien d'écoutés
4: Alors, euh, là, ce sont mes enfants.
0: Donc, en fait, euh, voilà, sûr, hein. voilà, voilà, Ils sont ouais, mis à contribution heure, voilà. Exploiteurs d'enfants voilà. Aujourd'hui c'est encore du cinéma Avec ce sixième album studio Cinéma c'est le titre On écoute le titre d'ouverture Je brûle peut-être un mot sur cette composition Pour ouvrir l'album Qu'est-ce qu'il donne comme clé de lecture
4: John Trapp alors, euh, ce qui est intéressant dans le mot brûle, c'est qu'en en fait, euh, brûle, on peut brûler euh, de passion, on peut brûler d'amour, on peut aussi avoir envie, de, euh, avoir envie de brûler des choses, même d'avoir envie de brûler des fois des gens qui brûlent des choses, genre euh, euh, tout ce qui est les, les fachos, les, ceux qui brûlent les sorcières et tout ça. Et donc, tout ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ça en fait, c'est tout ce qu'on peut mettre dans ce mot brûle en fait. Quoi. Un titre engagé, signé John Trap. dans côté Club. Venir. Jette les cendres dans la rivière Sur la terre ou dans la mer Mais fais gaffe au sens du vent Et surtout brûle, brûle, brûle d'amour si tu
2: peux Brûle, brûle, brûle d'amour si tu peux Si tu moui, Si si tu peux. tu peux moui, moui, si tu peux. Buen, 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 si tu peux. Buen, buen, buen,
0: Un titre qui brûle, qui crépite, qui se consume. Je brûle, Extrait de Cinéma, sixième album solo pour vous, John Trapp. Cinéma, je vous sais, amateur de musique de film, hein, quand on regarde les entretiens, quand on regarde les portraits, c'est ça qui arrive en premier. Quel serait le compositeur, en fait, qui fonctionnerait ah. comme votre genre de surmoi, John Trapp La référence absolue
4: ah oh bah il y en a plein euh... après euh... Et qui pourrait
0: éclairer cet album par exemple. En fait ce
4: qui me fascine c'est c'est les compositeurs de musique symphonique parce que c'est un... c'est quelque chose qui c'est un niveau que j'atteindrai jamais quoi donc ça ça garde ce côté magique de donc évidemment c'est les grands comme John Williams, il y en a un qui a, qui a un peu qu'on qu'on a tendance à oublier aussi qui s'appelle Jerry Goldsmith à oh. hein, qui on doit tous les Alien, Alien, hein, aliens, Gremlins et tout ça et sinon il y en a vraiment vraiment plein il hein. y avait il y, a... y en a un qui s'appelle qui est qui est mort prématurément qui était un peu le le musicien titré de Polanski, qui s'appelait Christophe Comeda oui. à qui on doit notamment la, la bande originale du Bal des vampires. Bon, voilà, il y a vraiment, il y a vraiment pla, pla, plein de choses, quoi. Ah,
0: vous êtes euh, raccord sur ah bah, ce, ce fait, genre de références. Euh, bah, vous avez fait, fait des musiques de, de films. De films quand ah quand bah, je me... sais,
3: je sais. Je connais un peu. J'adore ouais. ça, j'adore par... ça. Ça, hein.
0: ça a commencé par elle fait des, elle voit des nains partout. Elle voit des nains partout. Et non pas elle fait des nains partout. Et puis il y a eu une collaboration active et renouvelée avec Albert Dupontel et aussi De dans ce parcours. Ramon Pippin, vous êtes composer. Mais j'adore ça, les, ouais. la
3: musique de film. Euh, et même le, le, le courant actuel, c'est-à-dire euh, les, les jeunes compositeurs, comme euh, je ne sais plus comment il s'appelle, l'Islandaise le, le, qui a eu l'Oscar l'année dernière de la meilleure musique de film, c'est absolument formidable. Alors ah, on, oui, fait on fait fait oublie un Chernobyl
4: peu la mélodie. Tu, tu as Oui, elle a fait la musique de la série de Chernobyl et puis elle a elle eu l'Oscar pour, pour le, elle le, elle le, le, le Joker. Le, pour ouais. le Joker,
3: la ouais. musique est formidable, ouais. vraiment.
4: Et si je vous passe ça, par
0: exemple, John Trapp, est-ce que ça évoque des souvenirs
4: C'est les frissons garantis, bah c'est vraiment un des premiers chocs de, de, de musique de film, c'est euh, la musique du film Dark Crystal, c'est le thème de Dark Crystal et ce thème là c'est quelque chose qui a été vraiment fondateur dans mon travail parce que s'est euh, composé dans un mode qu'on appelle le mode lydien en fait, qui est une espèce de, de, de mode majeur avec juste une note qui change et puis qui donne tout d'un coup ce côté vraiment euh, magique et, et moi je, je travaille beaucoup euh, sur, sur un, un mode lydien en fait et ça c'est vraiment... Un thème qui a été fondateur dans, dans mon parcours de musicien.
0: C'est un album en français que vous signez alors qu'au départ euh, quand je regarde les premiers albums vous ne chantiez qu'en anglais c'est à partir de 2016 l'album some people drown que quelque chose va se débloquer C'était difficile pour vous de chanter en anglais ça tenait à quoi à la musique avec laquelle vous avez grandi
4: ouais c'est ça c'est que ma, je pense que ma, la, une grande partie de ma culture musicale était anglo saxonne et puis au début quand on veut composer quelque chose c'est quand même un peu plus facile de, de chanter en anglais parce que même si on n'a pas grand chose à raconter ça, au ça tous passe. au moins ça passe et puis bon ben, petit à petit on a quand même envie de raconter. Des, des plus de choses et puis j'ai aussi rencontré donc Arnaud Le Goueflec, donc qui est auteur qui est votre euh, alter votre voilà,
0: double maléfique voilà,
4: voilà. Et, euh, et à son contact en fait euh, bon ben bah, voilà quoi j'ai ça m'a donné envie je me suis mis il m'a aidé français. Et, au français voilà et il m'a aidé et puis euh, et puis voilà maintenant je vole quasiment de mes propres ailes mais oui il <rire> y a encore quelques textes qui et sont là, là, sur, là, sur ce disque il ouais, ouais. y a douze titres il a il y en a, y a, deux. a il a il, ouais un et demi on va dire qu'on ouais. a, qu a coécrit en fait voilà
0: il y a un documentaire aussi qui est signé, Antoine Kevarec qui accompagne la sortie de cet album. Et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, on vous voit au travail. Bon, c'est bizarre parce que ça s'ouvre sur des poules, sur la campagne. Ensuite, on est dans un atelier
4: studio. C'est ce qui vous entoure, ça participe de la création bah c'est là où je vis quoi c'est-à-dire euh, moi je suis de la campagne d'ailleurs dans... sur mon disque c'est des chansons de qui qui parlent d'histoires de gens de la campagne en tout fait c'est souvent inspiré de l'histoire soit que j'ai vécu moi soit que j'ai entendu ou que les lumières dans les des... bois c'est le premier titre les ouais. lumières dans les bois c'est intéressant c'est l'histoire d'une d'une jeune fille qui était qui venait passer ses vacances à la campagne et elle était tombée amoureuse d'un garçon et pour pas repartir dans, dans sa région natale en fait elle s'était cachée la nuit au fond des bois et puis bah tout le monde s'était mis à la chercher les pompiers les voilà c'est c'est son histoire que j'ai envie de raconter. Voilà. Que
0: vous racontez d'ailleurs à la première personne. Ce n'est pas la première fois que dans, cette, dans cet album que vous racontez des histoires à la première personne du féminin. Par exemple, dans, euh, dans Carburateur, vous chantez ⁇ Je ne suis pas toute seule ⁇ dans ⁇ Les lumières dans les bois ⁇ ça commence par ⁇ Je me suis caché et eux
4: ⁇ John Trapp. Euh, bah, c'est peut-être parce que je, je 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 deviens ce personnage au moment où je chante en fait quoi. Ah oui, ça fait, donc, véritablement
0: donc un rôle de composition. En fait. ben, cinéma, ouais, c'est
4: juste que même dans les compositions. Euh... En fait, c'est maintenant que vous le dites que je me rends je je me rends pas compte en fait quand je quand j'écris le texte que que même si ça parle pas d'une chose que j'ai vécue moi, je le mets à la première personne. Mais euh, bah, c'est intéressant à creuser. En ben tout cas. oui, bah ben oui, ça
0: s'appelle du cinéma. On y voit aussi dans ce dans ce documentaire des cahiers bourrés de dessins, de photos de vos collages des peintures, des cahiers sur lesquels vous notez des rêves, une sorte de moonboard.
4: En fait, les chansons viennent de là euh, En fait, ça c'est comme une espèce de... De réservoir à matière, on va dire. C'est-à-dire que quand, bon, quand je compose la musique, euh, j'ai pas tout le temps des textes à mettre dessus, donc je vais d'abord composer les choses de façon instrumentale, et puis après je vais me dire tiens là j'ai eu euh, une idée que j'avais notée dans mon cahier, et euh, alors ça pouvait être deux trois phrases, je referme et puis je laisse dans un coin. Et au moment où j'ai un morceau qui musicalement est abouti, je vais aller réouvrir ces cahiers pour euh, pour avoir la matière à écrire un texte. Je retrouve ces deux trois phrases, et puis après c'est parti quoi, je développe en fait. C'est comme ça.
0: Vous vous travaillez comment Ramon Pipin
3: euh, lui il travaille sur le mode lydien, moi je travaille sur le mode lydio, donc euh, <rire> c'est très mystérieux, je, moi j'attends. Il y a cette phrase dessus? qui dit, euh, euh, parfois quand la foudre nous frappe, on a de Ben moi c'est ça. Euh, j'attends que l'inspiration vienne, ça peut être très long, ça peut être euh, très laborieux, très, je passe beaucoup de temps et, et je, bosse, je travaille beaucoup. Quoi. Vous avez peur Vraiment, que ne jamais je... par exemple Pardon Vous avez peur que ça n'arrive jamais Ah oui, ah oui, absolument.
0: Ouais, la terreur de la page blanche. quoi.
3: Alors c'est pour ça que je m'efforce tous les jours d'écrire des bêtises, euh, sur Twitter en particulier. Tous les jours j'écris des conneries. Mais euh, entre ça, construire une chanson... Il euh, euh, y, a, y, a, y a des chansons, il y a une chanson sur mon deuxième album, j'ai mis six mois à l'écrire. quoi. C'est vraiment entre la musique et, et, et le texte, euh, d'avoir une idée, parce que j'essaye de raconter des choses... Euh, qui pourraient m'intéresser ou intéresser le, 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 le public qui m'écoute, ou ceux qui me suivent, ou ceux qui m'aiment en tout cas. Et euh, oui, ouais, c'est une cinécure.
0: Pour cet album cinéma, le sixième album solo, quelles sont les
4: images, quels sont les collages ou les rêves qui sont derrière John ben c'est plein d'histoires que soit j'ai vécu, soit que j'ai, soit des gens qui ont vécu ces histoires. En fait, moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi donc à la campagne, plutôt en entouré, Bretagne, en Bretagne, plutôt entouré de d'agriculteurs, de, 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 de paysans, tout ça. Et, et c'est des choses que j'ai observées. Toutes tout les toutes les choses dont je parle dedans, bon, même si elles sont plus ou moins compréhensibles, parce que l'intérêt c'est pas non plus que tout soit trop clair. C'est pas une chronique de la vie rurale. Voilà, c'est pas une compris. chronique de la vie rurale, mais en fait, beaucoup de choses viennent de là, parce que c'est des choses qui, à l'époque, m'ont marqué, m'ont touché, et que j'ai en, envie d'en de, parler, en fait. Quoi. Alors
0: justement, il y a un titre qui, m'a interpellé, c'est catelle c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'aime pas les paysans, mais qui préfère les paysannes, et qui parle de, de, donc de l'amour euh, lesbien, de l'homosexualité euh, en milieu rural. Quel était l'élément déclencheur de ce titre Une histoire que vous avez connue
4: Ouais, c'est une histoire que j'ai connue. Bon, après, je la développe euh, évidemment. Le, le point, je raconte pas exactement euh, les, les faits, ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, être homosexuel, euh, la campagne, c'est parfois plus difficile que dans d'autres milieux, quoi. Et même encore aujourd'hui, en fait, hein, là, je suis en fait, je suis programmeur dans un cinéma associatif. Et euh, l'été dernier, on a programmé un documentaire qui s'appelle Cyril, l'agriculteur. Euh, ben oui. Voilà. Et et on comprend encore aujourd'hui, on est en 2021, que on comprend un moment dans le film qui il est lui-même homosexuel et que ben, c'est pas, pas facile facile quoi. Donc imaginez il y, a, il y a 30 ou 40 ans quoi.
0: Mais ça peut être aussi très heureux, par exemple je me souviens d'un film de Sébastien Lifshitz qui s'appelait Les Invisibles, où il y avait une homosexualité très heureuse à la
4: campagne. Ben, ce que j'ai observé moi à l'époque c'était pas ça en fait, c'était plutôt quelque chose... Une de...
0: homosexualité cachée mais heureuse.
4: Ouais bah ben là c'est... Alors je sais pas si elle était heureuse, en tout cas elle était cachée, ça c'est sûr. Il faudrait qu'on écoute un
0: autre extrait de cet album cinéma, l'ADN. C'est là... de cet album, l'ADN, avec cette expression « L'ADN de mon dinosaure
4: personnel ». Quel sens vous donnez à cette expression ah bah, ça bah Justement, ce texte, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Arnaud Le Goueflec. J'ai vu, oui. Voilà, c'est qu'on bah, qu se connaît très très bien. Donc je pense que c'est ce qui perçoit de, de ce que je suis, de comment je fonctionne et de l'importance que le cinéma peut avoir dans ma vie depuis toujours. Et, et voilà, c est, c est, c est, oui, c'est vrai que c'est un texte magnifique et puis qui, qui colle bien à, à mon univers. Quoi. Vous faites partie du collectif d'artistes Le Studio Fantôme, c'est basé à Brest. Ouais. Quelle est l'identité de ce Studio Fantôme ben, l'identité c'est qu'elle regroupe euh, des, des, des gens de plusieurs disciplines différentes il y a des musiciens, il y a un illustrateur euh, graphiste il y a un auteur euh, et puis tous ensemble on travaille à différents projets ça va être euh, du spectacle pour enfants du ciné-concert, euh, euh, des livres disques euh, pour enfants, euh, plein de choses et puis euh, et même quand par exemple euh, d'ailleurs je le salue, c'est Laurent Richard qui a signé la pochette, Voilà, je le salue parce qu'il a fait un travail formidable, surtout que les idées que, que je lui avais apportées étaient pas forcément forcément claires et euh... Donc il fait partie du studio fantôme, Laurent Richard, c'est lui qui a réalisé la pochette de cinéma. Peut-être
0: qu'il faut la dé alors là si vous en parlez, il faut la, la décrire, pour les auditeurs. Pas facile bah, hein faut ben, <rire> Il faut aller
4: voir sur internet. Il faut aller voir sur internet. <rire> alors c'est un, un couple qui s'enlace. Dessiné. Un couple dessiné, voilà, tout est dessiné, qui s'enlace sous la neige. Au fond il y a une mobilette et une maison, et, euh, bon ça personne le sait mais la maison c'est la maison que j'habitais quand j'étais enfant. Et voilà, c'est beau, c'est un peu, les personnages sont un peu androgynes, on peut, voilà, il y a même, euh, tout le monde n'a pas toujours compris que c'était deux femmes, mais ce sont deux femmes, et, et puis ben voilà, c'est juste magnifique. Voilà, merci Laurent. Ah, j'adore, c'est mon prénom voulais... <rire> John Trapp et Ramon Pupin, vous restez
0: avec nous, on se donne rendez-vous dans quelques instants, après le coup de fil de Marion Gilbou, mais tout de suite, c'est le retour de Roméo Elvis, après quelques mois de silence, le rappeur belge sort TPA pour... Tout peut arriver. Romeo Elvis pose un regard sur la célébrité, évoque les imprévus qui peuvent arriver et surtout la peur devant ce qui nous attend quand, comme lui, on a atteint le sommet. Vladimir Cauchemar est à la production sur ce TPA. Il y a donc de l'album en préparation.
5: Je suis jamais à l'aise dans les cocktails La foule des villes gravité La musique m'emmène loin du bordel Le feu de Johnny l'idée Rien ne serait pareil sans toi pourquoi t'as peur que je t'oublie Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés je j't'en trouverai quand même Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes Comment on fait pour profiter Tout peut t'arriver Je crois que j'ai pas fait en juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut t'arriver, les riens, les graves. Tout peut t'arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber Et le diable serait comblé Sentiment étranger C'est comme si on dispersait mes cendres Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber La fin de la prophétie se complète J'arrive pas à descendre Le stress m'étrangle Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber Et le diable serait comblé Sentiment étrange C'est comme si on disperse mes cendres Maintenant que je suis au sommet je plus que tomber La fin de la prophétie se complète Les minutes qu'on va passer ensemble S'écoulent vite Tant que tu m'aimes Comment on fait pour profiter Tout peut arriver Tout peut arriver la nuit mais je crois que j'ai pas fermé l'œil j'ai rêvé de toi toute la nuit mais je crois que j'ai pas fermé l'œil les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes comment nous faire pour profiter tout peut arriver le tempo côté club 140 bpm
0: côté club
5: et la vie elle a un tempo sur France Inter
0: peut arriver tout, c'est elle,
1: Marion Guilbeault. <rire> avec le meilleur chanteur français du monde, selon Didier Vampas, qui en connaît un rayon hein, quand même. Les vampas qui avaient même repris une de ses chansons sur leur album Chicoutimi en 1998, c'est Jean-Luc Le Jean-Luc Le nous a quittés il y a dix ans. Et nous sommes au téléphone ce soir avec Gontard, chanteur agitateur, qui lui rend hommage. Bonsoir Gontard.
6: Salut, euh, salut Marion, salut Laurent. Bonsoir. C'est le ah. d'être le veuf euh, Le Ténia, tu sais. Quoi <rire> exactement. ça. ça. Ah ben. est, on est au téléphone avec son. Enfin,
1: L'exécuteur le, testamentaire, en tout cas. C'est hein, un presque. Peu ça, ouais. La concession
6: ah s'élargit ouais. quand même C'est
1: ça. des <rire> vous êtes auteur de quatre albums, autant de mixtapes, et aujourd'hui, vous signez une nouvelle compilation. Hommage donc à Jean-Luc Le Ténia, Ramon Pipin, John Trapp. Est-ce que vous voyez
4: qui est Jean-Luc Le Ténia Arnaud m'en avait parlé, mais. Euh... Pas trop, en fait.
3: Non, moi, je... je non. Vous je connaissez connais, pas Je connais pas.
0: C'est un pseudo, hein.
1: Vous pouvez nous le présenter un petit ah bon, peu,
6: Contard D'accord, oui, donc je suis officiellement le... Ah ouais, complètement, ah ouais. Alors, le, le Jean-Luc le... Jean Lecourt, euh, qui, qui s'est donné la mort il y a, il y a 10 ans, à l'âge de 35 ans, Bah accessoirement, Jean-Luc Le Tegna, son pseudo, c'est une école, hein. c'est un, un gars qui a écrit à peu près 1200 chansons sur... Euh, en l'espace de... Alors, je n'ai plus les dates, mais en, en 10-15 ans, euh, qui postait frénétiquement en ligne. Euh, donc, 1200 chansons, il a fait 500 reprises. Enfin bon, C'est une oeuvre qui est, qui est énorme, quoi. C'est quelqu'un qui était complètement trippé, assez érudit aussi, euh, grande connaissance euh, des musiques françaises, mais mais pas pas uniquement, et euh, qui était près. C'est le voisin d'à côté, quoi, qui qui bossait sur son quatre pistes. Je Je sais pas si vous aimez le rock américain, etc. Mais il y a, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui 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 bossent dans l'Americana, même dans le hip-hop. Et lui avait ce truc-là, en fait. Donc il écrivait énormément, et c'est un mec, euh, voilà, qui écrivait sur tout, tout ce qu'il traversait au quotidien, quoi.
1: Toutes ces émotions. On va en écouter tout de suite quelques notes et on en reparle après.
4: Ouais, c'est moi Jean-Luc Le Ténia, le meilleur chanteur français du monde. Ouais, allez-vous chanter. Allez-vous chanter ailleurs. Ouais, c'est moi Jean-Luc Le Ténia. Il va falloir compter avec moi. Ouais, c'est moi Jean-Luc Le Ténia, le meilleur chanteur français du monde.
1: Le meilleur chanteur français du monde, Jean-Luc Le Ténia, Gontard. Vous publiez donc demain cette compilation mausolée TEP 2. Un hommage, donc, à Jean-Luc Le Ténia, disparu le 3 mai 2011. C'est pas la première fois que vous vous penchez sur sa musique. Il y avait déjà eu un disque en 2016. Alors, qu'est-ce qu'il fallait poursuivre avec cette compilation?
6: Ben, il fallait un peu continuer le, 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 le boulot, parce que alors, le Tenia, il, enfin moi je, je trouve que c'est un artiste qui est, qui est assez fascinant à reprendre, parce qu'en gros la plupart de ses morceaux tiennent en quelques très peu d'accords et très peu de textes, donc euh, c'est relativement simple à réinterpréter, euh, qu'on soit euh, très bon musicien ou pas, ce qui est mon cas. Et, donc c'est assez... assez, assez assez valorisant assez rapidement quand on joue du le Letenia je trouve premièrement et puis derrière euh, moi c'est quelqu'un que j'ai toujours toujours depuis très longtemps euh, écouté et je trouvais qu'on lui rendait pas assez hommage au moment notamment où il y avait euh, des collectifs souterrains qui, qui émergeaient sur euh, l'archéologie de la musique française, etc. On n'en parlait pas vraiment. Alors pour moi, c'est vraiment le pape du souterrain. quoi Je veux dire, l'underground devient quasiment mainstream euh, maintenant, ou en tout cas, il y a quand même des ponts qui se créent, et je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Donc moi, en 2016, j'étais pas bien plus renommé que j'en ai eu le tenir, voire même moins. Mais euh, je me suis dit, ben je vais me faire plaisir. Et j'ai commencé à faire des, des, des reprises de avec des copains, avec euh, notamment un copain qui s'appelle euh, Noël Belmondo, qui m'a encore aidé sur ce deuxième volume. Et euh, donc en 2016, ça, ça a commencé un peu comme ça, quoi. Et puis euh, je l'ai proposé aux gars de la Souterraine, euh, le label. label euh, ouais. Voilà, et euh, bon, bah, évidemment, j'avais déjà sorti trois ou quatre mixtapes chez eux. Ce que j'ai un peu cette méthode aussi de, de, de production, on va dire. Le Ténia en moyenne, c'était des albums de 45 titres qui publiaient tous les 4-5 mois, quoi. Donc je sais pas si vous vous représentez ce que c'est, mais c'est. Enfin, c'est assez monstrueux, quoi. Euh, donc, donc, voilà, j'avais je, je, envie. Et puis, le, le confinement, le second... Enfin, le premier confinement est arrivé l'année la, dernière. Et euh, c'est les premiers titres qui, qui sont venus. Voilà, c'est du letenia. J'avais besoin de reprendre de nouveau mmh. du letenia Comme si, quand j'étais seul dans ma piole, avec mon petit matos, il fallait à tout prix que je, je balance du letenia. J'ai pas repris du, du Bertrand Belin ou des choses plus sophistiquées, quoi. Ouais, euh, oui, j ai, j ai, ou du ou, voilà. Je, je suis parti sur des choses beaucoup plus euh, Alors ces chansons, directes.
1: Ouais, ces chansons, elles étaient très souvent euh, très brutes, hein, guitare-voix. Mais vous, Gontard, vous leur avez donné une toute autre couleur.
6: Oui, c'est quand je souffre que j'aime bien me regarder dans la glace. C'est quand je souffre que je me trouve le plus beau et ça me console. La douleur,
4: la douleur, on la cherche, on la fuit. La douleur. Dans la rue,
6: j'ai les sourcils crispés de douleur psychique. Je me console en me disant qu'ainsi les filles me trouvent jolie. La
0: douleur. C'est super beau, hein Marion C'est magnifique. Ah, mais tout ce ça, beau. vraiment,
1: la compilation ouais. est très très réussie. Hein. Il y a dix titres hein, sur cette Là. compilation, elle est vraiment superbe. Et il y a aussi une chanson, je voulais y revenir, au sujet d'un Bertrand. Alors nous, on l'aime beaucoup dans Côté Club, mais vous, vous le malmenez un petit peu, Gontard
4: c'est un nom, c'est un mot bon de racine latine assez antique, et puis je trouve qu'il a une certaine non pas de modernité, mais il fait appel à.. J'ai froid aux mains,
5: même si j'ai mis des gants, et Bertrand Belin se prend pour un poète.
1: Alors, le titre s'appelle Bertrand. Ah, ça mérite quand même quelques explications, Gontard. Il en prend plein là, la là gueule, Bertrand Belin.
6: <rire> je, je sens l'amour du buzz et du sang. Bien sûr. <rire> non, alors, vous ça, me connaissez c est c est tellement très bien. En fait, à la base, c'est un morceau de, de, de du Ténia oui. euh, qui s'appelait Bertrand, pour Bertrand Quanta, oui, en fait, C'est un morceau qu'il a publié sur Bertrand Quanta avant l'affaire Vilmus. Donc, au moment où Quanta était vraiment au climax de sa popularité, c'était le, le poète que, français euh, par excellence que tout le monde adorait. On en a eu d'autres derrière. Mais là, c'était quand même quelque chose, quoi, Quanta. Et là, lui, euh, le Ténia le désingue littéralement en le comparant à une ablette au jardin des plantes, etc. Donc, c'est assez violent. Et au moment de reprendre ce titre, tu lui dis, putain, c'est facile maintenant Tanta oui. euh, enfin voilà bon tirer sur l'ambulance oui. voilà et, euh, et en fait je me suis bon, alors pas pris la tête très très longtemps je me suis dit quelle figure tutélaire euh, relativement euh, l'unanimisme <rire> voilà ambiant euh, sur, sur un gars un peu poète etc bon ben bah, il s'appelle Bertrand aussi et ça m'est venu comme ça euh, voilà j'ai rien contre ce monsieur euh, mais je trouvais ça assez fun en fait j'aime bien l'esprit que Le Ténia avait que j'ai un petit peu aussi un peu euh, mauvais esprit rire jaune euh, piquer un peu aller chercher vous savez la musique qu'on a à faire au, au dictat bourgeois du soir au matin, avec ce que la bourgeoisie, bourgeoisie tolère ou tolère pas. Il euh, y a une cartographie qu'on peut voir dans, dans les musiques populaires françaises depuis la fin des années 90. Il y a des choses. Enfin voilà. Donc j'aime bien de temps en temps ce qui gratte quoi. Et je trouvais ça sympa de reprendre ce titre là. Alors forcément, bah, les gens qui aiment bien Bolin vont dire. Gontard et Jamy, mais Non, on adore pas la chanson. On adore la vie. Ouais, ah, oui. Ayons, ayons de l'humour. <rire> Bien sûr, je suis sûr qu'il en a.
1: Merci beaucoup, oui, Gontard. Merci beaucoup. On va se quitter là. Euh, on se retrouvera très bientôt pour votre prochain album d'En Côté Club. Et tout de suite, on se quitte avec de plus en plus léger un duo. On en reparlera une autre fois avec Arnaud Florent Didier. Thank mm -hmm. you. C'est signé Gontard et Arnaud, Florent Didier, soi-disant. Voilà, c'est en hommage à Jean-Luc Le Ténia. C'est un extrait de Mausolée TEP 2, ça sort demain et c'est absolument magnifique.
3: Côté.
2: Club. Sur France Inter.
0: Qu'est-ce qu'on entend là, Ramon Pipa vous Justement, je me posais la question...
3: Euh with Six the Smith.
0: Bien sûr, Bessie Smith. Merci, oh là là, j'ai eu <rire> du bol. Hein. Bah oui, bah, c'est cette chanson qu'on entend au début de votre roman. <rire> Le premier roman, une jeune fille comme il faut. La scène, c'est un commissaire de police, Paul Gourniche, qui part à la retraite puis ses collègues lui offrent une guitare Dobro, une vraie de vraie, une vraie des années 30, <rire> sur laquelle il va tenter de chanter ce morceau. Un <rire> Dobro, j'imagine que ça signifie quelque chose pour l'excellent guitariste que vous êtes par ailleurs
3: Adobreau. Oui, oui, j'en ai un, bien sûr, de 1930, fait avec des ouais, vraies pièces de machine à laver, bien entendu. Euh, oui, c'est un instrument assez fabuleux, qui a une, une espèce de puissance sonore euh, euh, bien supérieure à celle des guitares acoustiques, euh, avec des manches... Euh, Très très épaisse et assez difficile à jouer. Mais euh, c'est un, un bel objet. Moi je suis un peu, un peu amoureux fétichiste. des guitares. Ah ben ouais, euh, un peu fétichiste a, des y guitares. Il y en a au
0: moins trois dans ce roman. Encore ouais. une autre. Une vieille guitare acoustique, une framus allemande achetée à Berlin-Ouest en 62. Toujours par ce commissaire. Voilà. Vous l'avez aussi
3: j'ai eu une Framus quand j'étais très jeune, effectivement, effectivement. C'est pas un roman autobiographique, mais j'ai quand même bien plongé dans... bah,
0: Attendez, quand on, on parle de choses. guitare, de morceaux, j'imagine que c'est un rapport quand même avec l'homme et le musicien que vous êtes. Vous avez une guitare fétiche, vous, John Trapp?
4: Non, j'ai pas les moyens. <rire> mais tu
3: sais, je les ai achetées il y a très longtemps, mes guitares.
4: Oui, non, mais non, moi, moi c'est plutôt la basse, mon truc, et euh, j'aime beaucoup les Fender précision. Voilà. Ouais, bah, t'as raison. On va rentrer dans le roman, mais il y a encore une autre guitare,
0: plus loin dans le roman, une guitare qui a été offerte à ce commissaire par Hugo Frey, suite à une affaire de chevaux volés en 70. C'est quoi cette histoire C'est pas de la fiction, ça
3: C'est de la fiction totalement, là, totalement, Je me hein. c'est une histoire qui m'a
0: échappé, il y avait un fait divers. Bon, on rentre dans le roman, une jeune fille, comme il un polar déjanté, ça se passe en un mois. 6 février, 5 avril, avec un épilogue le 8 juillet et un flashback le 8 février. Mmh. Une jeune fille comme les autres, c'est elle, Naja, une jeune fille qu'on découvre planquée derrière un frigo, dans un KGB aménagé, elle a été kidnappée, et Paul, le commissaire, est son sauveur. Donc, un roman qui commence par une résolution. Un petit peu comme, euh, comme dans un roman voilà policier.
3: Ben oui oui, c'est-à-dire que j'ai utilisé la. Tra... on dit que c'est un polar, la trame du polar, mais pour raconter en fait tout à fait autre, autre chose, chose. Hein, bien entendu. Mais
0: oui. voilà, Naja est plus que surprenante, pas du tout traumatisée, elle est très sexuelle, elle va décoincer le fils du commissaire qui commence à se douter de quelque chose, que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire, et d'ailleurs rien ne tourne rond. Sa femme, la femme du commissaire, milite pour la chanson bretonne, elle le méprise pour ne pas dire plus, le fils déconne à plein tube avec une bande de tocards qui se piquent de philatélie. sa mère, Rachel Gourniche, chambre du Delpêche dans les couloirs de l'hôpital. On y reviendra. Et vous-même, Ramon pupin vous nous gratifiez de trois pages sur l'art de lasser ses chaussures. Un tour de force qui vous tient à cœur, j'imagine.
3: Exactement. Je me suis lancé là-dedans. Euh, comme je lis quand même pas mal, euh, je me suis un peu inspiré des... des enfin, un peu... En toute humilité, hein, des 15 pages de description de ganterie dans le bouquin de Philippe Roth, Pastoral Américaine, je me suis dit, bah, je vais faire trois pages sur l'art de nouer ses lacets. Et je, je, je... Et Il faut que j'y qu arrive. Il faut et, que j'y arrive. Et en plus, voilà. ça marche. Je, ben, merci. Ouais, ça marche. Est-ce qu'il a une Il y a des gens qui disent, mais.
0: On s'en fout dans l'histoire ah, des AC. Oui, parce qu'en plus, généralement, dans un roman policier, quand on parle de lacets, parce que plus tard, c'est un indice, mais là, on pas du tout vraiment un pur morceau de style, un exercice de style. Est-ce qu'il a une histoire, ce livre, il arrive quand dans votre parcours de musicien
3: Alors, il arrive... Oui, il a, une... il a une assez longue histoire, parce qu'en en fait, évidemment, en tant que musicien de film, j'ai lu beaucoup, beaucoup de scénarios. Euh, donc un jour, je me suis dit, bah tiens. J'ai écrit des chansons. Pourquoi j'ai créé un scénario J'ai écrit un scénario que j'ai essayé de monter pendant huit euh, ans. J'avais un beau casting avec euh, Eddie Mitchell. Euh, euh, Dans le rôle euh,
0: du commissaire euh, oui.
3: oui, oui, il joue il le rôle. Il, jouait, fille, il, il avait accepté, il le rôle principal. Ouais. Oui. La fille, c'était qui euh, Bah, je l'avais pas casté. Euh, je m'étais dit, euh, le temps que je monte le film, elle aura 63 ans, c'est pas la <rire> peine. Donc euh, okay. euh, euh, voilà, voilà. Il y avait Catherine Jacob euh, qui pour jouait, la mère euh, oui, pour la mère, voilà. Ah ouais, quand même, Et il y ouais. avait euh, bien sûr pour le personnage de Potok, euh, le Russe euh, complètement allumé. Euh, euh, je voulais Patrick Edeline, qui sans doute jamais, euh, enfin, si tu m'écoutes, Patrick, je sais pas, mais euh, voilà, sache que j'avais un film pour toi, Patrick on n'aura sans critique, doute jamais l'occasion de le faire, mais bon. croc, Et donc après, quand finalement ce film ne s'est pas fait, je me suis dit c'est trop bête, je suis un peu hanté par cette histoire euh, que j'ai mis beaucoup de temps à, à écrire et donc j'ai décidé d'en faire un bouquin. Voilà, Donc ce premier roman.
0: Un personnage a attiré mon attention, En fait, c'est la mère Rachel, juive, mmh. avec son matricule sur le bras, rescapée de Birkenau, parmi les 158 survivantes. C'est le début du roman en fait. On parle aussi des grands-parents arrivés de Pologne à Paris en 1935. Quelle histoire vous vouliez nous raconter avec ce polar apparemment foutraque
3: bah, apparemment, full track, mais pas tant que ça. Il y a des, il y a des choses profondes, il y a Et des moments en fait, d'émotion de qui m'intéressent au moins autant que les conneries que je peux raconter. Et euh, j'ai été fasciné il y a quelques années par un film, euh, euh, un, télé, un téléfilm je crois, euh, c'était, je sais plus qui était l'actrice principale, mais toujours dit il qu'à un moment, le médecin... Euh, vient dans la chambre de cette femme pour lui annoncer que malheureusement euh, son cancer est en très 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 mauvais espace, et qu'il en a plus pour longtemps, donc on a une scène complètement et il sort, il se prend la porte en verre dans la gueule. Et ça, ça, pour ça moi, c'est la vie, c'est-à-dire euh, euh, l'humour, euh, la tragédie, tout ça mêlé, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin.
0: Alors c'est Tonino Benacuista qui signe la préface et qui pointe la schizophrénie de Ramon Pipin et Alain Raval. Mmh. La vie de Rachel... Rescapé des camps, c'est Alain Raval
3: ah oui, 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 évidemment, mmh, évidemment. Bon, enfin, bon, moi, euh, j'ai des racines euh, d'Europe de l'Est. Euh, j'ai des gens de ma famille qui sont restés dans les camps, mais euh, bon, euh, il y a rien de vraiment autobiographique
0: dans l'histoire. Oui. C'est un livre plein de détails. La mère chante du Delpech. Elle chante Françoise Hardy. Naja apporte à, à Paul, à un moment donné, une photo de Johnny dédic dédicacé en 1967. Alors tous ces détails, c'est toujours très étrange. On se dit, mais quel rapport ça a avec l'histoire? Bien sûr que ça n'en a absolument aucun, ce ne sont pas des indices, bah,
3: mais si ça ancre les personnages dans, dans une réalité euh, pour mais les pourquoi faire vivre.
0: une photo de Johnny 1967, c'est quelque chose... Alors que... ça c'est un tout petit peu une ah bah parce oui, que voilà. figurez-vous
3: que mon père, il a commencé, mon père qui était un littéraire, euh, voilà, mais finalement euh, il a vendu des chaussures. Oui voilà, et donc euh, <rire> je raconte des histoires de chaussures euh, avec, euh, avec cette fille qui parle de son père qui avait des usines de chaussures, usines ce que, que n'avait pas mon père. C'est pour
0: tout. ça aussi l'histoire des lacets, alors Trois pages sur les lacets, c'est Non, les lacets, non, les lacets, non, non les lacets,
3: c'est. Non, non, il y a les lacets, les chaussures, non, oui, mais croyez pas que je sois obsédé par, par les pieds comme Georges Tron, mais non, non.
0: <rire> c'est un livre ironique, ironiste, et pas étonnant hein, pour vous qui êtes. Ironiste, voilà. ouais, ouais, ouais. de Coluche, de Pierre Desproges. Qui vous avait écrit une chanson quand même Vous l'avez retrouvée ou pas Toujours pas. Pierre Desproges.
3: C'est absolument terrible. J'ai été, euh, c'était un mec que j'aimais beaucoup. J'ai été chez lui. On a travaillé sur une chanson et je ne sais pas où elle est. Je ne sais même, je ne me souviens même plus de ce que c'était.
0: Et avec Coluche, vous avez travaillé aussi
3: Ah, avec Coluche, j'ai travaillé. Bah, il voulait absolument nous mettre en scène à l'époque d'odeur et mais euh, j'ai gardé mes distances, euh, ayant travaillé avec lui un peu dans la musique quand j'ai vu sa conception musicale, parce que. C'est triste à dire, mais je... enfin c'est pas triste à dire. C'est la réalité, c'est que je suis quand même musicien au départ. Ah, ben tout et que à fait. excellent je suis, un, je suis un très bon guitariste, un amoureux, un amoureux fou de la mélodie et tout. Euh, voilà. Et donc, euh, Coluche chez la musique, c'était plutôt le fun. Et moi, c'était le fun. Mais je oui. fais très attention dans mes albums euh, que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu à ce que justement il y ait de l'inventivité en permanence, que les arrangements soient, so soient soignés. Je vais dans des vrais studios en bois euh, avec des vrais musicien de chair et d'os euh, voilà il y a peu de programmation et je m'attache à ça c'est ce qui c'est ce qui me c'est ce, ce qui me motive
0: comment vous êtes construit musicalement justement en, par exemple comme guitariste en écoutant quelqu'un en regardant quelqu'un ah ouais
3: j'avais euh... Moi j'ai vu j'ai vu tout le monde hein. j'ai vu Hendrix sur scène j'ai vu euh, je les ai tous vus pas Cla les Beatles mais Clapton. les Stones euh... non j'ai pas vu Clapton je l'ai croisé dans un festival mais je l'ai pas vu sur scène euh, mais je, bah j'ai commencé en, en copiant les photos de en copiant les solos de Clapton euh, je reste un amoureux fou de Peter Green de Fleetwood Mac dont j'ai une photo dans, dans mon bureau et euh, les guitares et je, je mais je compose plutôt au clavier en fait en
0: vérité il faudrait qu'on écoute un autre son qui fait partie de la bande originale de ce premier roman.
3: Come Walker, good gym.
5: Good morning, friend. I want me a drink of gin.
0: Good morning, friend. Je voulais qu'on écoute ce titre, parce qu'en fait, il y a toute une culture blues qui influe derrière, derrière ce, ce premier roman. Qu'est-ce qu'on écoute Oui, parce que c'est Booker White. Ouais, c'est ça.
3: Euh, mon personnage est un peu confié dans le passé. Quoi. Ce mec, il est amoureux du cinéma de Raoul Walsh, il roule en DS, il aime le blues, voilà. Et, et cette fille va le sortir de son cocon. Euh, enfin, de son cocon, c'est même pas un cocon, c'est un peu une prison, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans le roman. D'ailleurs, à la fin, la, la dernière scène est d'une violence. Torride, euh,
0: sexuelle. Ouais, d'une violence terrible,
3: terrible mais. Euh, mais euh, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'a motivé. J'ai d'ailleurs longtemps cherché, parce qu'il n'y a, a pas de coup de feu dans ce policier. il okay. euh, Voilà. Et j'ai longtemps cherché cette fin, je me suis arrêté. En fait, j'ai dit comment ça va finir Enfin, s'il y a une arme quand même.
0: Oui. Un couteau. À un moment donné. Non, parce qu'on elle, 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 elle tient. Ah, euh, oui, elle voilà, tient. je oui, ne dis pas, arme, mais bon, voilà. Une arme. <rire>
3: Oui. Une arme, une arme. Un,
0: un beau calibre. Mais
3: j'aime ce personnage, hein, évidemment, de la jeune fille, évidemment, de on Naja. Va
0: oui. On va se quitter. Oui, Naja, mais son vrai nom, ça aussi. Nadine Pinot. Nadine Pinot, voilà. Ouais, C'est un peu minable comme nom, donc. Voilà, euh, mais voilà. c'était ça qui rendait bien sûr <rire> l'héroïne encore plus savoureuse. On se quitte. Direction les Antilles avec Delgrès. Vous connaissez Delgres? De nom. Ouais. Ça... Et eh oui. Non, non, ça devrait vous plaire. Le trio de Blues Créoles. Ils continuent leur combat avec un titre engagé contre la crise des migrants. Assez, assez, dans côté club. No d'Algresse, ACAC, c'est donc ben oui, la fin de Côté Club. Merci John Trapp, merci à vous. Merci à vous. Nouvel album, cinéma, il est sorti sous le label L'Église de la Petite Folie et je signale le documentaire passionnant qui accompagne la sortie, il est visible sur Youtube. Ramon Pippa merci à vous.
3: Je vais dire une petite chose, parce que vient terminé par une connerie, donc je voulais dire qu'être homosexuel à la campagne, c'est difficile, mais être zoophile en ville, c'est pas facile non plus. C'est vrai,
0: non, on n'en parle jamais assez. Il y a plein de rats, on ne sait pas quoi en foutre. Une jeune fille comme il faut, c'est le premier roman, et c'est aux éditions Mon Salon Édition. Et le dernier album de 2020, c'est À l'affût.
1: Marion Mausolée Tête 2, c'est la compilation Hommage à Jean-Luc Le Ténia. Elle est signée Gontard, elle sort demain sur son bandcamp, Et pour plus de Jean-Luc Le il y a aussi Tenia Mania 2, une compilation de la souterraine à découvrir sur notre site et sur le leur.
0: Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, à la flore à La Technique ce soir, Florian Dorimini, programmation Il et Elle sont quatre cette semaine, Marie Mougin, Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rousic avec la collaboration de Tiffen Mendes, Muriel Perez, toujours fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct avec un garçon chiffon, un garçon pas comme les autres, Nicolas Maury et Chien Noir qui signe Histoire vraie entre chansons françaises, pop et trap. C'est sa signature vocale. Marion, pour vous Zoom
1: sur les grands brûlés, c'est le nouvel album de Barbagallo à découvrir avec l'intéressé en direct d'Australie.
0: Côté club on ferme, je vous souhaite le bonsoir alors à demain. On commence du côté côté. Oui. Club.
5: Bye.